2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig och Sammelin. Idag är det bara jag och ingen annan Åsa. För du har väl inte missat de senaste sex avsnitten- med underrubriken Sommarhetta- där helt fantastiska kvinnor delat med sig- av sina upplevelser på olika sätt. Jag är otroligt tacksam för de här berättelserna- och viktiga orden som har fått ta utrymme. Stort och varmt tack till er. Och det är jätteroligt att så många av er lyssnare- valt att hänga med och ett lika stort och varmt tack till er- jag är också väldigt glad för en fina respons som jag har fått från många lyssnare på de här avsnitten. Nu är vi tillbaka till intervjuavsnitten där vi får möta spännande personer med kunskap som är relevant och intressant för oss kvinnor som lever i en kropp och med en själ som hunnit komma en bit på vägen in i livet. och Vi ska lära oss mer om allt som kan vara spännande att ha kunskap om för att må så bra som möjligt på alla plan. Och här kommer ett intressant avsnitt som handlar om förändringsarbete. Så välkommen att lyssna! Sofia Westerberg, varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Du har många färdigheter och det är därför som vi sitter här. För du är spännande på flera sätt. Du är beteendevetare, du är coach, du är PT, du är zonterapeut, du jobbar med reflexologi, du har vunnit två SMI. i är som guld i handboll, du är mamma, du har barn, du jobbar med kvinnohälsa i många olika perspektiv och framförallt så jobbar du mycket med hur kvinnokroppen fungerar och har mycket kunder som är just i klimakterieåren.
3: Ja precis och jag har fått föremånen att följa kvinnor under väldigt lång tid. Alltså egentligen är det ju längre än tio år, alltså från ungefär 40 och sen 50 och vissa till och med till kanske 52 år. Så att det är verkligen den här spännande åldern. Där liksom man har kommit igenom mycket spännande saker. Som händer i livet just den här åldern.
2: Just det. Och många kvinnor som är högpresterande. Och kanske har lite för mycket eh, krav på sig själva. Och från omgivningen
3: kan jag tänka mig. Ja det är mycket. Dels det men också de som. man kommer på träning till mig. Så är det ju för att man vill komma igång. Och bli av med sin smärta. Eller om man har då klimakteriebesvär så hjälper jag till att till exempel få bort vallningar. Mm. Och eh, många kommer för somnproblematik mm. där jag har kunnat behandla med goda resultat. Så det är ju jättekul att liksom få, få hjälpa till med det. Ja. Och ja, göra skillnad. Ja, precis. Och sen lite så här större livsstilsförändringar för att man... Ja men det kan vara till exempel att man tycker att man vill komma igång med träningen men har ja, provat mycket sjukgymnaster och haft smärta under väldigt lång tid. Och sen då till slut så har de av olika anledningar hända hos mig. Jag brukar få människor som har ont eh, ganska ofta men, eh, och då får man jobba på ett speciellt sätt för att kunna ta sig vidare. Mm. Men sen har jag också kvinnor som kör liksom, Ironman så att, det, det är finns ganska, alla sorter. Alla Aha. sorter finns och det tycker jag är det roligaste- att man har väldigt stor spännvidd. Min yngsta är nog 19- och den äldsta kvinnan är 87 som jag tränar. Mm. Det som jag tycker är viktigast när man möter människor- är att möta dem precis där de är. Alltså försöka sätta sig in i deras livssituation- och få en förståelse för vad de vill i livet- och även så kan man jag kunna hjälpa dem med dit de ska. Och när jag liksom gjorde min, skrev min uppsats på universitetet så inriktade jag mig just på beteendeförändringar. Och då jobbade jag med transteoretiska modellen. Och den skapades på 80-talet och den används i en gäng liksom olika boendeproblematik. Och viktnedgång, rökavvändning, träning. Och där brukar man prata om att det är sex olika stadier som man befinner sig i. Och det första stadiet är förnekelsestadiet. Och då är det att man kanske förnekar att man behöver göra en förändring. Och då kan man behöva hjälp med att diskutera hur man ska gå vidare. Och sen kommer man till grundandestadiet. Och då börjar man fundera på att göra den här förändringen. Och då, kan det vara, och då ska förändringen ske inom sex månader när man börjar med det här. Och sen så kan man liksom diskutera fördelningar och nackdelningar med förändringen. Och sen så stadie 3 är förberedande. Och då är det att man, om det gäller till exempel fysisk aktivitet som jag har jobbat mycket med då. När jag skrev min uppsats så handlar det om hur människor eh, som är i risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Eh, till exempel rökare eller har högt blodtryck eller någonting sånt där. Om de personerna är intresserade av att göra en förändring. Och då använder jag mig ett frågeformulär där man fick svara på frågor och då så blev man indelad i de här sex stadierna. Men då förberedande stadiet som var det tredje stadiet och då behöver man väldigt mycket stöttning för hur man ska gå tillväga för att klara av den här förändringen. Och sen den, det fjärde stadiet är handlingsstadiet och då är det att man ska bli, göra någonting regelbundet. Och då har liksom omgivningen också märkt att oj, men nu är det något som har hänt här. Vad, vad, liksom, vad kan det bero på? Eh, och, då kan man... och då kanske man också har börjat få någon form av eh,
2: utdelning för sina ansträngningar. Eller? Ja,
3: precis, precis. Och sen också komma till det här att det är inte alltid så kul och hur ska man göra när det blir ett avbrott? Vad är det som händer då? Och sen det andra stadiet som kommer efter det är aktivitetsstadiet. Och då ska man ha varit aktiv i sex månader i den här förändringen. Och jag brukar se det som att man går på en trappa upp och ner bland de här stadierna så att man stannar inte till exempel på stadie 3, utan man kan gå upp på stadie 6 och sen går man tillbaka till stadie 1. så att den inte är inte liksom, statisk så att man kan röra sig mellan stadierna. Det sista stadiet är vigtmakthållande stadiet och då är det då, till exempel om man då har kommit till mig för en livsstilsförändring att man vill börja träna att man är en tränande person och tränar regelbundet. Och vissa människor...
2: Eller om man ville sluta röka så har man lyckats med det. Precis. Har haft uppehåll så pass länge ja. så att det är faktiskt är på riktigt.
3: Exakt, ja. precis. Och då är det liksom vanmässigt automatiskt. Mm. Och det kan vara så att människor aldrig kommer till det här stadiet heller. Nej. Att man stannar liksom... Nej, för
2: borsta tänderna tänker jag måste ju ja. vara...
3: Och det är ju stadie 6 för alla. Där ja, backar precis. man liksom ja. inte. Men de här andra är knepigare kanske. Ja, precis. Och att det som jag hjälper till med är ju att... Eh, bli en hjälp för att kunna komma vidare att man inte stannar och, då... och, och hur tar man sig an det här om man, om, man,
2: om man nu är en ensam kvinna och man ser sig själv och man ser har ett mål mm. vi, vi utgår ifrån att det nu handlar om just träning då, bara för att vi ska ha något konkret. Mm. Och så känner man att man håller på och här mellan kanske de här femman fyran, trean och man går lite fram och tillbaka hur, hur, hur ska man själv jobba, vilka metoder är liksom lämpliga för att om man nu vill introducera en ny god vana eller göra sig av med en ovana
3: Först så tror jag att man måste liksom börja med att fundera på exakt vad man vill. Och jag brukar säga då att det är väldigt bra att man använder sig av något som heter smarta mål. Och de här målen, de kännetecknas av att de ska vara så här specifika och då ska man, att det ska vara tydligt och avgränsat. Att du ska, okay, vad, om du säger att du ska börja med träning då till exempel, vad... Vad är träning då? Är det liksom en gång i veckan du ska träna? Det eh, kan vara ett exempel då. Och sen ska det vara mätbart och det handlar om att man ska eh, redan i förväg vara liksom bestämd över hur man ska veta om målet är uppnått eller inte. Då, om man då har bestämt om man ska träna en gång i veckan då brukar jag tänka okej, okay, klarar man att träna en gång i veckan i 52 veckor? Eh, för det är ju då det, man kan säga att man är en tränande person och har kommit vidare till det här stadiet 6. Och sen då så ska målet som man jobbar emot eh, vara accepterande och man måste kunna förstå hur man ska ta sig dit. Eh, då kan det ju vara att man måste eh, ta, del, ta hjälp av sin familj till exempel. Att man involverar dem i att det är accepterat att jag kommer lägga en timme i veckan på träning. Eller det kan ju vara om man vill sänka stressen också till exempel. Att man hittar då ett mål för det. Nummer fyra då att det ska vara realistiskt och kännas att det ska vara möjligt att uppnå målet. Och då kan det ju vara till exempel om det gäller träning så är det ju, kan det vara svårt att uppnå att om man inte har tränat alls till att träna fem gånger i veckan. Eller många som kommer till mig de säger att ah, jag vill träna tre gånger i veckan. Då tänker jag, ja ah, men är det realistiskt om det har gått, om du ska träna tre gånger i veckan, eh, 52 veckor och då så tänker man så här maj och juni eller runt jul, då är det inte realistiskt kanske att träna tre gånger i veckan om man, om man har ett väldigt fullt schema utan då är det bättre att ta ett mål som är på en lite lägre nivå liksom.
2: Så man ska vara lite eftertänksam där. Man ska inte liksom sätta målen för högt. För man säger här, om man siktar mot stjärnorna så kanske man landar i trätopparna. Men så tänker inte du att man ska göra. Utan man ska vara realistisk redan från början. Ja,
3: precis. Det är lite det det är det som är att sätta smarta mål. Att det ska, det ska ju kunna vara någonting som man kan uppnå. Och som man också känner sig lite duktig för att man ja, klarar Ja, precis. Av, Och sen så om man säger så här- ja, ah, men jag, tränar, jag har som mål att träna en gång i veckan- då gör man ju det. Sen kommer det ju vara så här att vissa veckor- kommer du kunna träna tre gånger i veckan. Men det, då är det bara ett stort plus. Och då känner man ju så duktig- för då har man ju tränat tre gånger i veckan. Mm. Istället för att man har sagt att man ska träna tre gånger i veckan- så blev det bara en gång. Och då kommer man in i mer negativ spiral- och sen så det sista delen att man ska vara tydlig med inom vilken tid det är då. Och jag brukar tänka att förändringar ska vara... Man måste sätta en tidsdatum på om man vill att det ska vara liksom en månad, tre månader eller ett år. Och också brukar jag jobba med att man utvärderar efter ett tag. Hur går det? Vad, hur, vad funkar för dig i ditt liv? Vad är det liksom som kan göra att du kan uppnå det här? Mm. Eh. Och
2: då är vi nu någonstans, då är man mellan, om man går tillbaka till trappsteget, ah. så är man någonstans mellan 4, 5 och 6 och så går man lite fram och tillbaka där. Så att ja, precis. Mm. Eh. Okej. Okay. Vi har ju tidigare fått höra i podden, bland annat avsnitt 85 och 88, om hur svårt det är att få hjärnan att bygga om sig så att man kan introducera en ny vana med, 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 med framgång. Mm. Va, va,
3: vad betyder det? Va, hur, fun hur funkar det? Jag tror att det så som jag liksom vill förklara det är att det kan ta lite. Det är liksom en process som människor behöver gå igenom. Och det är lite som den här trappan: Att man, många människor tänker inte på de här kanske tre första stegen. Att man börjar med att man börjar fundera på att man vill göra en förändring. Men om man tydliggör det. Och gör mycket mer medvetna val. Att man tydliggör, okej nu så gör jag det här för att gå framåt. Och då behövs det ju reflektion. Och det är också väldigt viktigt för att kunna liksom förstå vart man är på väg. Och kunna utvärdera om man gör saker i sitt liv som man tycker om. Eller om man gör saker som att nej men det här gillar jag verkligen inte. Och då måste man ju skapa kraft för att hitta... Eh, förståelse för hur man ska kunna gå vidare
2: Att, att gör, försöka göra en förändring som man verkligen inte gillar låter ju nästan inte realistiskt Nej
3: men det tror jag inte men det beror ju på också vad man vill ha ut av förändringen Ofta så går det ju nästan inte att göra något som man egentligen inte vill eh, för då funkar det nästan aldrig i min erfarenhet att jag har liksom sett att äh, men jag brukar fråga men vill du inte då? Alltså, ibland kan det vara att man sitter fast i ett beteende och så kan man inte ta sig därifrån. För att det beteendet på något sätt gynnar personen. Och det är kanske inte heller är medvetet att man har någon typ av vinst av att man fortsätter göra det här beteendet istället för att gå in i det nya. Och det är nästan alltid, det är liksom princip eh, nästan jämnt eh, motstånd i förändringsbeteenden. Att det kommer så här, aha, nu går det lite tungt eller nu går det dåligt eller nu, gjorde, nu kunde jag inte äta som jag ville eller nu kunde jag inte träna som jag ville eller nu kom det stress fast jag trodde att jag hade gjort allt rätt. Det som vi lite grann kallar ursäkter. Ja, alltså jag skulle inte säga att det är ursäkt. Jag skulle säga att det är en del av livet. För att det, är ju, det händer alla. Men om man ser det som att det blir en ursäkt. Det beror ju på hur man tolkar det. Antingen så säger man att ja, men det här är en del som händer. Jag, jag räknar med att om man har en skada så är det nästan hundra procent att man alltid backar i rehabprocessen. Och då man, om jag säger det till min klient från början att jag vet att det kommer hända. Det är bara frågan om när då är de mycket mer förstående på den resan av att okej, okay, nu, nu ska vi göra saker som du kanske aldrig har gjort, som du aldrig har tänkt.
2: Men det låter ju väldigt svårt att börja med det här förändringsarbetet om det nu är en ny vana, om man inte riktigt vet vilken sort man är från början. För jag tänker så här, att är man den här personen som egentligen inte, nej men jag förstår egentligen inte vad det ska vara bra för att träna. Mm. Hur, hur, jag menar, du, du, då måste du ju verkligen börja från början alltså jag, jag vet att du och jag när vi har pratat inför här så sa du att till och med att få någon att sluta röka som så att säga, vet att den kommer dö av det här för den har lungcancer och ja. så vidare till och med då är det svårt att få en person att stanna upp med en vana
3: Ja, precis. Ja, det som eh, gällde då det var när jag, eh, människor som var liksom fick en hjärtinfarkt och då är man, ligger man ju verkligen inför döden men då kan det vara så att man inte uppfattar sig som sjuk. Då, om man nu får en hjärtinfarkt och sen så åker man in på sjukhus och så blir man räddad. Men om man inte hade blivit räddad hade man ju dött. Men det jag menar egentligen är att de här förändringsprocesserna är väldigt kraftfulla. Så att det krävs mycket för att gå in i dem och därför kan det vara viktigt- att man tar stöd och man inte kan ta stöd av någon utomstående så skulle jag rekommendera att man liksom kanske tar stöd av sina närmsta vänner eller någon i familjen eller någon vän som man, kan hjälpas, som man kan hjälpas åt. För att det är väldigt svårt och att jag tror att man ska alltid tänka att man kommer, det kommer inte bli som man tror. Och att förändringsprocesser bygger mycket på att man måste jobba med acceptans. Alltså att det, det kommer inte alltid vara lätt. Det kommer vara svårt. Men jag pratade med en klient och hon sa att jag frågade henne, ah, vad har jag hjälpt dig med? Vad tycker du? Och då sa hon, ja ah, men det är nog hopp. Att det går. Att du säger att du vet. Och då tänkte jag, okej, okay, om hon får hopp det är ju nästan det viktigaste. När människor inte tror att saker och ting kan ändras. För om, om man, är, man säger att, ja, men jag är en, att jag inte tror att jag kan förändra mig, då är det väldigt svårt. Men jag tror att alla kan förändras. Men att man ska börja i det lilla. Och att allting är processer, som att du börjar på trappan och så börjar du gå upp men sen går du ner. Men bara för att man går ner för trappan så behöver inte det betyda att man misslyckas om du går ett steg upp för trappan så går du ett steg ner och sen nästa dag så går du två upp och så stannar du där uppe då betyder det att du har tagit det som en ny del av ditt liv om man säger bara att tänka att du ska träna kanske en gång i veckan det är ju hundra procent mer än vad man har gjort annars mm. så att jag tycker att man ska tänka på att man har eh, att man ska se den lilla förändringen som det viktigaste man har med sig och sen så ska man tänka också på så här hur vill jag ha? det.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Jag tyckte det var bra att du sa det här med hopp och så tänker jag också att man ska ta bort ordet
3: misslyckas ur sin tankesvärld. Ja precis, det är mycket det man när jag jobbar med att coacha personer för att ibland så blir det så att människor liksom tycker att jag själv är dålig och jag tänker bara ja men det här är bara en del av processen. Det är liksom du är inte dålig som person bara för att du inte kunde träna tre gånger i veckan den här veckan. För att det gör ju ingenting. Eller om man är i en stressig situation och sen har man sagt sig innan att jag vill att det ska vara på ett speciellt sätt. Och så blir det inte riktigt så. Då tänker ju människor att de har misslyckats oftast. Mm. Medan jag tänker att. Det händer, för det är livet. Och den alla... tanken måste man få in i sitt eget... Ja, precis. Jag tänker att man måste vara accepterande- med sig själv som individ. Man måste tro på att man kan förändras. Man måste tro på att eh, det finns ett stort hopp- till att man kan göra det om man vill. Och, och klarar alla att göra en förändring? Jag skulle säga det. Eh, sen så kan det ju ta olika lång tid. Eh, jag har ju vissa som gör saker som... Eh, på kanske en månad- och andra gör det på fem år. Mm. Så det är väldigt individuellt- och jag lägger ingen så här värdering i- av om man gör det snabbt eller långsamt- för alla människor är individer- och man gör så gott man kan. Mm. Och, och, och när
2: man nu har lyckats implementera någonting, oavsett om man nu har kommit långt eller inte så långt i det här. Vad, när man faller tillbaka, för det gör man ju. Mm. Det är så tänker jag, så här, finns det någonting som är så här, för att inte falla tillbaka? Finns det någon speciell typ av tankesätt som säger, det här måste man få bort? eller finns det någon speciell teknik man kan vända för att inte slå på sig själv för mycket när man då anser sig inte ha uppnått
3: det man hade förutsatt sig Jag tror man ska utgå från från början att man kommer falla tillbaka att det är en utgångspunkt och en mänsklig egenskap som alla eh, kommer göra och att det är inget misslyckande utan det är ett steg på vägen eh, så att jag, och, och samtidigt så tycker jag att och man har en utgångspunkt av att jag kommer klara av det här. Och en acceptans i att jag kommer ta snedsteg. Men det tycker inte jag behöver betyda att man inte ska vara stark i sina beslut. För det är också väldigt viktigt att man måste vara bestämd mot sig själv. Okej, nu vill jag genomföra det här. För då brukar jag pr prata om liksom att det finns medvetna val och mer omedvetna val- och jag tror att människor ibland gör mycket omedvetna val för att man inte tar ställning till saker och ting i livet. Till exempel så vet man ju att det är bra att röra på sig. Men alla gör inte det. Och då skulle jag säga att det är ett medvetet val att röra sig. Och då kan det vara så att de som inte rör sig då, kan, då jag tänker så här då behöver de hjälp att hitta vägen fram och det kan ju vara att man tycker att det är tråkigt, att det är jobbigt att man inte hittat rätt sak eller vad som helst för att röra sig, och det är alltså inte att man ska träna igen, man ska bara röra sig eh, och det är liksom en, en bra sak för hälsan och då tänker jag när man riktar sig mot det så betyder ju det också att man tar ett aktivt beslut att man som själv, som individ, tar hand om sig själv. För det tycker jag också att man ska tänka på, att jag tycker att människor ska ta hand om sig själva. Att man är värd
2: att vårda.
3: Precis, att vårda sig själv. Man ska vårda sin själ, sitt inre, sin kropp. Och när man börjar, börjar med det så kommer det andra saker på vägen som också kommer mynna ut i andra saker
2: som också kommer vara positiva Precis. för din hälsa och Exakt. ditt välmående Exakt.
3: Ja. Du,
2: du, man, man pratar ju mycket om det här med, med medvetna och inaktiva val, mm. finns det någon mekanism i hjärnan alltså, för man kan komma, jag tror alla känner igen sig, så här, plötsligt kommer jag på mig själv att jag står där med handen i kakburken i alla fall, ja. fast jag har lovat mig själv att jag inte ska äta några kakor ja. Alltså, finns det någon mekanism som går att radera ut? Eller finns Nej,
3: jag, ty det är, jag tycker samma sak där att eh, det, jag tror att generellt så är det så att människor eh, lite. Jag, en av mina studier på universitetet var att jag stod i, på hörtorget i Stockholm och eh, hade satt upp en skylt så här: eh, Ta trappan så lever du längre. Ja. Och då tog människor trappan. Ah. Och sen när vi tog bort skylten så åkte människor rulltrappan. Så att jag tror att, att att bli medveten är det störst, viktigaste steget. Eh, om
2: nu eh, starten är att man tar tag i ett förändringsarbete kan ju ofta vara att man... Man har så pass ont så att man måste göra någonting mm. eller man svettas så mycket på nätterna så man kan faktiskt inte sova. Man blir lite desperat mm. och det är många kvinnor just under klimakterieåren som hamnar i det. Mm. Hur, hur som, Är det bara att sätta sig ner och så på något sätt bena ut, skriva ner eller hur, hur börjar man när man bestämmer sig för att nu står jag inte ut längre?
3: Jag tycker det är bra att jobba med dagböcker till exempel. När jag får kvinnor med vallningar så brukar jag be dem att skriva ner hur ofta de får dem. Om det är i samband med till exempel stress då. Och då vet jag vi att stress påverkar liksom, klimakteriebesvär väldigt negativt. Eh, och då är ju frågan då om man kommer till att okej okay, nu har jag, vet jag att stressen påverkar mig. Jag får väldigt mycket mer valningar om jag stressar mer. Då får man ju tänka så här okej okay, vad är nästa steg då? Kan jag göra något åt min stresssituation? men där tror jag att det är många som tycker att det är
2: jättesvårt. Men då kanske det är så enkelt som att man tar fem minuter på toaletten och andas. Eller? Ja, precis.
3: Det kan ju vara det att man börjar kanske med meditation. Jag brukar tänka att man ska ha låg ribba för allting- utan att du kör kanske tre minuter. Börja med tre minuter. Oftast har människor tre minuter som man kan liksom disponera. Mm. Men sen är det liksom att kartlägga lite hur det fungerar. Och sen så vet man ju då... Liksom stressen påverkar på ett negativt sätt och då får man ju hitta de sakerna som man kan göra någonting åt. Mm. Och vissa perioder i livet så kan man ju inte kanske hantera det men då kan det vara bra nog att veta att man blir påverkad av det. Mm. Så man kan liksom känna okej okay, ja, under den här perioden då vet jag att det kommer bli så här. För, för det känns ju
2: som att det som känns onåbart, mm. det måste man få närmare sig själv. Man ja, måste precis. på något sätt känna att det här klara jag av ja. alltså det handlar ju om pepping och om ja. man nu inte har någon coach eller så vad är bästa sättet att peppa sig själv
3: jag, jag tycker att eh, att man ska ha en accepterande tolerans mot sig själv, alltså att man ska eh, acceptera att man gör snedsteg men att man försöker göra så gott man kan och sen då eh, om man vill sätta upp ett mål att man använder sig av den här smarta målen smarta mål, dagboken ja. försöka bena ut när saker och ting är, blir
2: värre ja, så precis. att man är medveten ja. lite grann ja.
3: träning påverkar stress väldigt mycket
2: ähm, och ja, där... på,
3: på, på, åt båda håll tänker ja, jag Ja, precis. då ska man inte träna för mycket heller, utan då måste man jag brukar säga att man ska röra sig mm. och det behöver inte vara att om man liksom aldrig har tränat innan så kan det ju vara att man börjar gå en promenad
2: Ja. och jag tänker har man tränat väldigt mycket så kanske ja. man måste börja ta promenader ja, istället precis, för att springa och det, exakt, och det, och
3: det har jag ju varit med om kvinnor som är väldigt högpresterande där jag säger till dem så, här, ah, men du kanske inte behöver springa du kanske kan gå mm. ibland är det ju inte det som man tror att man ska göra som är det man behöver och det kan ju vara rätt svårt att liksom, ta reda på själv vad man behöver, för det är inte alltid lätt och även om man kanske tror att man vet så behöver inte det betyda att man vet alltid, för ibland kommer det något annat som påverkar och då är det också jättesvårt. Ja,
2: och så tänker jag också så här att det kan vara väldigt stort det kan kännas väldigt
3: ogreppbart jag
2: vet att jag mår dåligt mm. och jag vet att i botten så kanske det är klimakteriet eller den här mm. hormonella förändringen jag går ja. igenom men att börja hitta vägen kan ju kännas övermäktigt tänker jag ja.
3: jo men det, det är absolut eh, och det är ju ganska vanligt att i den här övergångsåldern har jag träffat kvinnor då som alltså klimakteriet är det som gör att vägen faller över mm. för tidigare så har det varit att man har klarat av det men nu så funkar det inte lika stor utsträckning nej och då brukar jag säga så här: Okej, okay, men nu du måste du börja tänka annorlunda. Du måste börja tänka på att du ska ta hand om dig själv eh, på ett nytt sätt. Eh, och det är ju också något som inte är så lätt att hitta det nya sättet. För att då kanske man inte har lika hög stresströskel, och man kan inte jobba lika hårt som förut, och man orkar inte på samma sätt. Och då är liksom det det nya livet. Och då med min erfarenhet från att jobba med kvinnor som är 19 till 87. Så ser jag ju varje del av olika delar i livet. Som när du får barn så det är en sak. Sen blir barnen lite större. Sen kommer klimakteriet. Sen ska du gå i pension. Och sen ska du ta hand om åldrandet. Och sen så kommer det ytterligare ett steg när man är liksom långt mycket äldre. Och då är det andra problem. Så varje ålder har ju sin problematik. Och där tror jag att det är som vi pratat om mycket: att det är medvetenheten om hur man ska hantera sig själv som är det viktigaste. Och, och är det viktigt att man har klart, för jag tänker så att vissa problem kanske
2: kommer av andra. Alltså jag tänker det här medvetande. Görande, för jag tänker att det är inte så lätt.
3: Nej, det är inte lätt. Nu, jag låter
2: inte. lite flummig här nu, för jag tänker här, Jag har svårt att sätta ord på det. för att Jag mår dåligt, mm. punkt. Ja. Och jag vill göra någonting åt det. Ja. Va, hur, jag kanske inte ens vet varför jag mår dåligt.
3: Nej. Och då kan det ju vara eh, att som jag har träffat kvinnor då som känner så här, men det är något som är konstigt. Ja, det alltså, ska åter... något. Ja, men det kan vara så här, åh oh, jag fick eh, återkommande urinväxtinfektioner Och så bara, aj, men vad är det som är fel? Så bara, ha okej. Okay. Jag bara, na, men du, har du tänkt på, kan du vara i klimakteriet nu? Liksom, eller förklimakteriet klimakteriet eller sådär. De bara, nej men det har jag nog inte tänkt på. Ehm, och då det är ju svårt för då jag tror att för att komma, komma på sånt där så måste man vara i samtal eller att man kan ju söka inspiration genom till exempel att lyssna på din podd man kan lyssna på andra saker som kan göra att man blir mer medveten om vad som påverkar en i livet mm. men det är ju måste man liksom ha tid för reflektion för att kunna hantera det och det är väl en sak som i dagens läge inte finns så mycket tid för Alltså det här att man kan sitta och prata i flera timmar- utan att behöva springa iväg och göra sådana saker. Mm. Så det kan ju vara sådana saker som kan göra- att man kommer fram till vad det är man behöver. Och det som är problemet med det är att man- eh, kanske hela tiden behöver något annat än vad man tror. Och det är ju väldigt svårt. Hur menar du? Ja, men det kan ju vara att man inte alltid vet- eh, på ett till en stund så kan du behöva det här. Du behöver återhämtning- och återhämtning kan vara att du behöver gå i skogen en promenad och en annan gång kan du behöva träna hårt för att få bort de här kraftfulla stresshormonerna eller så behöver du ligga på soffan och bara vila dig och typ eh, lyssna på fågelkvitter och då kan det vara väldigt svårt att veta, okej, okay, vad är det jag behöver just idag mm. och det är ju ingenting som är så lätt att hitta utan det kommer ju genom reflektion. Och eftersom man hela tiden utsätts för nya saker- så är det inte säkert att man kan hitta det. Men eh, jag skulle uppmana till att eh, försöka prata- eh, och reflektera tillsammans med dem i din närhet. Mm. Eh.
2: Men jag tänker så att man kanske- man vill vara som alla andra. Man vill ju bara så att säga, inte ha några problem. Alltså, jag tänker att det finns en problem, problematik med det. För vem vill jag vara? Det är inte så himla lätt kanske.
3: Nej, är, är, det är ju inte lätt. Eh, verkligen inte. Jag brukar pratat om vem vill jag vara hur ser andra mig och eh, den tredje vad är jag någonstans alltså vart man är precis nu i förhållande till hur man vill att andra ska se ja man ser precis sig själv, ah. eh, och ibland vissa blir ju liksom kan se sig själva mer som det vill jag vara en person som jag brukar prata ganska mycket med mina kunder om återhämtning Alltså hur, hur tolereras återhämtning i samhället Eh, och det är kanske inte något som man tänker det här bara, åh, jag återhämtar mig jag har en ledig dag med inget inbokat. Nej, då eh, kanske man upplevs som slö. Exakt. Och då tänker man, ja men då undrar jag varför det då? Fast det borde ju vara världens mest naturliga sak för alla människor behöver ju återhämtning. Det vet vi ju. Mm. Och alla människor behöver sömn. Men om det är heller inte är tolerant i samhället att man ska återhämta sig så är det ju också ganska svårt att man ska ta den tiden att göra det. Mm. Om man ser en situation som man har gått igenom i livet, till exempel en stressig situation. Och då om man zoomar ut från den situationen och så ställer man sig utanför. Och sen så tittar man med andra ögon in i situationen och ser sig själv och den andra personen. Och då kan man se andra saker än när man är inne i i situationen direkt. Mm. Ja, det låter som att vi får lite arbete här nu. <laughs> Slutligen Sofia, jag är nyfiken på det här med zonterapi. Ja. Hur, hur använder man det? det är, zonterapi är på fötterna och reflexologi är på hela kroppen kan man säga. Så om man kommer på behandling hos mig så kan man få behandling på fötterna, underbenen, låren. Och egentligen händerna, örona, huvudet, ansiktet, tungan tittar jag mest på. Och sen ryggen för att eh, hjälpa till med den problematik som man då har eller kommer för.
2: Ja, och då ska man vara medveten om varför man kommer till dig. Ja,
3: precis. Man ska ha en liksom, besöksorsak. Ja. Men jag har ju eh, fått väldigt fina resultat med kvinnor som har haft... Ja, egentligen valningar i flera år och sovit dåligt och sen så har de liksom... Och,
2: och de, här olika, de här olika punkterna eller kroppsdelarna vad gör du med dem? Hur, hur ja, det är ungefär som terapin? en
3: massage kan man säga, att man trycker på de punkterna mm. Mm. fast de kan vara väldigt små liksom. Ja, okej. Okay. Ähm... Så då trycker man på dem för att behandla dem och då är det olika saker som man då vill behandla kan man säga.
2: Ja och då sätter man fart på, är det nerverna eller är det blodomloppet? Vad är det som man, man sätter fart på? Man ökar
3: cirkulationen på, det kallas för reflexzoner. Så reflexzonerna om du till exempel har då problem med... Eh, och Då sätter jag igång de reflexzonerna som påverkar det. Ja, Nu
2: har jag ju fått förmåner och få en behandling av dig. Ja. Och då hittade ju du ju nere på eh, foten så hittade du ju då två punkter. Så
3: ja, det var vansinnigt. Ont. Precis. Och de där punkterna, jag brukar säga, jag brukar använda en skala 1 till 10 ungefär hur ont det gör. Och jag brukar säga att ett. Behövs det inte behandlas. Och 10, då behövs det verkligen behandlas. Ja. Och de här punkterna kan man kanske hitta själv också- och massera lite Ja, grann, absolut. Eller? Det är ja. det som jag tycker är väldigt bra med zonterapi. Att man kan... Det är inte det bästa, men man kan behandla sig själv. Ja. Det är många olika system som man jobbar efter. Så att det är ju som ett, att lägga ett stort pussel. Ja. Precis som när jag jobbar med kroppen- så lägger jag också ett stort pussel av funktioner- av att ah, kan du böja där, kan du röra dig där- och allt det påverkar också cirkulationen. Så att det bästa är, som jag tycker, när jag kör lite zoomterapi och lite träning. För då får man den bästa effekten. Mm. Mm. Även toppen Sofia, har vi, mm. har vi
2: missat någonting här? Är det någonting mer vi behöver förmedla? Nej, jag tror inte det. <laughs> Eller det finns ju jättemycket att prata om. Ja. Men
3: vi har gått igenom en hel del. Nestla
2: sig vidare och ja. använda den här dagboken tyckte jag var ett bra tips ja, också. Ja, dagbok är
3: bra för det ger ju verkligen eftertanke. Och sen kan man också gå tillbaka tycker jag för att se... Ja för man ser ju ofta inte kanske en förändring för man har Nej. gjort den
2: gradvis och sen så kanske man kan behöva klappa på sig själv lite oftare Ja än man och gör.
3: sen så ser man kanske inte mönster till exempel om man då har rört sig i vissa dagar att det påverkar en jag hade en kund. Hon var men jag tränade på morgonen och jag hade en jättestress idag men jag kände mig jättebra. Mm. Jag var åh Gud, bra och då har ju hon blivit medveten om att, att träningen gör att hon påverkas av att inte påverkas av stressen så mycket. Tusen tack Sofia mm. för att du kom till Klimakteripodden.
2: Intressant, jättespännande samtal. Jag tror att du gör skillnad för, för många kvinnor. Och det, det är ett ganska stort ämne så det är svårt att avhandla alltihopa här på en halvtimme. Ja, verkligen. Men eh, vi har fått en liten insikt i alla fall i beteendeterapi, zonterapi och eh, ja. hur man kan framförallt ta sig an ett förändringsarbete vilket ja. jag tycker är viktigt. Tack för att du kom. Tack så mycket. Mm. Ja men sådär ja, tack för det. Vad skönt att höra att man inte är onormal när man wobblar mellan olika steg i olika riktningar och inte riktigt känner att man lyckas med allt man har föresatt sig. Eh, kanske det är inte bara jag som känner en tröst och lite mer ömhet för mig själv när man hör det här. Kolla in hemsidan www.klimakteripodden.se för ett par länkar som bland annat förklarar den transteoretiska modellen som Sofia talade om. Och blev du sugen på att förstå det här med förändringsarbete och varför det är svårt så kan jag också rekommendera Bitten Jonsson i avsnitt 85. Häng gärna med på Facebook och Instagram under Klimakteripodden. Och där hittar du också alltid en bild på den som talar och lite annat material som kan vara intressant. Och där kan du också komma i kontakt med mig, Åsa Melin. I nästa avsnitt så ska vi träffa gynäkologen Annette Sjösten som har en väldigt intressant position och därför kan förklara varför man inte alltid får de läkemedel och behandlingar som man önskar sig av sin gynekolog som kvinna. Missa inte det! Så Tack för att du har lyssnat den här gången och välkomna snart igen. Hej då!